0: Hallo Marc Steinhauer. Wir treffen uns heute hier in Koblenz, um über etwas zu sprechen, was uns beide schon seit vielen Jahren ähm, fasziniert im Bann hält, nämlich die offene Frage, äh, ob äh, schwache Lösungen für Navier-Stokes-Gleichungen vielleicht äh, regulär sind und wir haben es nur noch nicht nachgewiesen. Wir kennen uns äh, seit unserer gemeinsamen Zeit in Bonn. Ähm, damals haben wir recht intensiv zusammengearbeitet, jetzt ist es durch die Entfernung nicht mehr ganz so intensiv. Aber die fragen die wir damals hatten sind ja eigentlich nach wie vor aktuell deshalb vielleicht als erste frage an dich deiner meinung nach was ist denn eigentlich so interessant daran dieses rätsel zu knacken
1: erstens sind die gleichungen eben nicht linear und äh, die nichtlinearität in diesen gleichungen ist äh, mit die einfachste die man sich eben vorstellen kann eine quadratische und äh, es besteht eben bis jetzt eine starke Dimensionsabhängigkeit, die man eben sonst bei grundlegenden Sätzen wie dem Regularitätssatz von De Giorgi oder Nash äh, eben halt äh, nicht hat. Das sind so die zwei Dimensionsabhängigkeit wesentlichen Dimensionsabhängigkeit
0: heißt, es gibt andere Aussagen, zum Beispiel wenn man zweidimensionale oder dreidimensionale Probleme betrachtet oder eben auch höherdimensional. Genau. Ja, Vielleicht als erste Frage, jetzt hatte ich ja die Gleichung nur beim Namen genannt, navier stokes gleichung in ihrer vollen Schönheit. Wofür stehen die eigentlich als Modell?
1: Die beschreiben Bewegungen von Flüssigkeiten, insbesondere von inkompressiblen und sind zu unterscheiden von kompressiblen, wo eben die Materialgesetze etwas anders sind.
0: Ja, und dann auch die mathematischen Fragen, die dann auftauchen, auch die noch damit ganz zusammenhängen, anders sind. Ja. auch
1: einen etwas anderen Charakter haben. Ja,
0: und so haben wir ja in den Strömungsgleichungen jetzt für den inkompressiblen Fall einmal das Geschwindigkeitsfeld eben entweder als zwei oder als dreidimensionales, wenn es für eine echte Flüssigkeit ist, zusammen mit dem Druckgradienten in einer Gleichung und die andere Gleichung, die schreibt halt vor, dass die Divergenz von dem Geschwindigkeitsfeld äh, verschwinden muss. Das heißt, äh, die Veränderungen der Geschwindigkeit in die drei Raumrichtungen oder zwei Raumrichtungen aufaddiert, ähm, löschen sich gegenseitig aus. Und ähm, so wie du schon gesagt hast, ähm, der Zusammenhang zwischen dem Geschwindigkeitsfeld und eventuellen äußeren Kräften zusammen mit dem Druckgradienten ist nicht linear, aber wir haben auch noch diese komischen Zusammenhang zwischen dieser Divergenzgleichung und der Ursprungsgleichung
1: der eben in der Tat dazu führt, dass diese beiden Größen irgendwie gekoppelt sind, aber eben äh, nicht direkt und insbesondere eben äh, kein punktweiser Zusammenhang zwischen den Größen besteht.
0: Hm. Ja, ich meine, das war ja auch eine der Befreiungstaten, jetzt schon fast 100 Jahre zurück von Leré. als ich es gelernt habe, da war der Abstand zu den 100 Jahren irgendwie noch ähm, solide, inzwischen wird er immer kleiner. Sich auf den Standpunkt zu stellen, ich mache das gar nicht punktweise, sondern ich schaue mir Lösungen an, die die Gleichung nur in einem gewissen mittleren Sinn erfüllen. Wir nennen das dann schwache Lösungen. Und dann ähm, für dieses Setting nachweisen zu können, dass es Lösungen gibt, total nicht konstruktiv, sondern über abstrakte Prinzipien aus der Funktionalanalysis. Und ähm, seitdem versuchen wir, diese Lücke zu schließen, also zurückzukommen von den schwachen Lösungen zu Lösungen, die man tatsächlich als punktweise Lösungen ansehen kann.
1: Ja, also so ein Stück zurückzukommen, äh, wie Kurant das formuliert hat. Äh, schwache Lösungen sind Papiergeld und wir wollen zurück zu harten Goldtalern.
0: Hm. Ja, ich meine, einerseits ist es verblüffend, äh, wie, sie, wie, so, wie dieses schwache Setting letztendlich auch gut zu den numerischen Verfahren passt, mit denen wir das jetzt angehen, weil die wirklich so eine intrinsische Beziehung auch zu finite Verfahren haben. Aber andererseits muss man sich schon klar sein, dass wenn wir nicht nachweisen können, dass die schwachen Lösungen tatsächlich mit was im Zusammenhang stehen, was wir dann auch beobachten an Strömung. Dass das tatsächlich erstmal nur ein abstraktes Prinzip und keine wirkliche Lösung ist für jemanden, der mit Strömungen arbeiten muss. Ne? Was ist denn eigentlich, also ich meine, normalerweise würde man ja sagen, das, das muss ja irgendwie ein Standardpfad sein inzwischen. Ich mache eine schwache Lösung und dann weiß ich halt nach, dass das eine reguläre Lösung ist. Zum Beispiel für den einfachsten Fall für die Laplace-Gleichung. Was ist denn da, also für dieses lineare Problem, die Möglichkeit überzugehen von der Lösbarkeit im schwachen Sinn zu Lösbarkeit im punktweisen Sinn?
1: Ja, die Laplace-Gleichung und etliche andere Gleichungen sind eben, äh, ja, fachspezifisch formuliert elliptisch, äh, Vielleicht äh, nachvollziehbar eben in der mathematische Ausdruck elliptisch bedeutet eben selbstregularisierend. Mhm. Und äh, man kann dann so eine Art Münchhausen-Prinzip immer nachvollziehen und sich eben aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf ziehen. Das heißt also zunächst mal bietet die Mathematik damit abstrakten Prinzipien den Nachweis äh, der Existenz einer Lösung an und man kann dann eben halt äh, und hat damit vor allen Dingen die Existenz und die qualitativen Eigenschaften als Untersuchungsgegenstand getrennt. Das ist eben so ein wesentlicher Fortschritt gewesen. Und in einem zweiten Schritt muss man dann eben die qualitativen Eigenschaften aber noch gesondert untersuchen. Und äh, bei netten, gutartigen Gleichungen kann man das im Wesentlichen relativ standardmäßig tun mit so einer Art Mönchhausen-Prinzip.
0: Das heißt, man kann stückchenweise immer sagen, das ist noch ein bisschen besser. Wenn ich dann mit der noch ein bisschen besseren Lösung in mein System zurückkehre, kann ich nachweisen, eigentlich ist es ja sogar noch ein bisschen besser, und bis ich dann weit genug gekommen bin. Was ist denn in dem Zusammenhang weit genug gekommen?
1: Das hängt vielleicht auch ein bisschen vom Geschmack oder den Gegebenheiten ab, aber als Prinzip wäre eben mit Sicherheit allgemein akzeptiert, dass man äh, nachweist, die Lösung ist immer so gut, wie die Daten es erlaubt.
0: Hm. Ja, das, das kann man
1: spezifizieren, aber äh, eben halt, äh, man wird ja in der Regel nicht erwarten, dass die Lösung besser ist, als die Daten es erlauben.
0: Das wäre ein bisschen glücklicher Zufall, ne? Wo man dann fragen muss, ob der wirklich zutrifft oder ob man gerade einen Fehler gemacht hat. Genau. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich so ein Problem habe, wie die Laplace-Gleichung, wo zweite Ableitungen eingehen und ich habe ähm, ein Gebiet, in dem ich das betrachte, dessen Rand glatt genug ist, und vielleicht auch die Daten auf dem Rand glatt genug, wobei wir die uns gerne als Null vorstellen, um auch dieses Problem mit dem Rand, der nicht Null ist, von dem anderen Problem zu, zu trennen. Dann kann ich erwarten, dass die Lösung in zwei Regularitätsstufen in Bezug aufs Ableiten besser ist als die rechte Seite, weil ja die rechte Seite gleich den zweiten Ableitung ist. Das heißt, die sollten eigentlich dann die gleiche Regularität haben, wenn sie im richtigen Sinne Lösungen sind, wenn man es punktweise ansehen kann. Genau, dann ist das die Regularität, die man hoffen würde und die nennen wir dann volle Regularität. Genau so. Und warum klappt das jetzt für Navistock so schwierig?
1: Weil die Nichtlinearität in den Gleichungen eben halt äh, ein Wachstum hat, das in drei Dimensionen eben bis jetzt eben halt äh, zu hoch ist, um sie mit äh, bisher entwickelten Standardmethoden wirklich erfolgreich bearbeiten zu können. Hm. In zwei Dimensionen geht das so gerade noch gut und äh, in drei Dimensionen äh, ist man dann im sogenannten superkritischen Fall und äh, da muss man sich immer was Neues einfallen lassen.
0: Was wäre denn so eine Standardmethode, ähm, die also entweder wenn man jetzt sagen zweidimensional klappt es oder für ein lineares Problem klappt es, ähm, was man dann anwenden würde, um Regularität nachzuweisen, die dann bei einer stokes zusammenbricht?
1: Man würde eben halt dieses nichtlineare Gleichungssystem umschreiben oder unter einem anderen Gewick Blickwinkel angucken und es eben halt als einen linearen Teil mit einer gegebenen rechten Seite angucken, die durch die Nichtlinearität eben induziert wird und dann eben versuchen, das Münchhausen-Prinzip anzuwenden, um sich eben Stück für Stück zu verbessern und das wieder in die Lösung einzubringen. Arbeiten und sich dann eben Stück für Stück hochzudrücken. Und äh, bei zwei ortsabhängigen Variablen funktioniert das auch wunderbar, äh, aber bei dreien eben halt äh, nicht mehr. Da ist äh, der Begriff schwache Lösung bis jetzt zu schwach. Ja. Da kommt man leider nicht weiter. Äh, man weiß eben halt äh, auch schon relativ lange, für Eindeutigkeit seit Ende der 50er Jahre und für Regularität seit Anfang der 60er Jahre, dass wenn man eben gewisse Zusatzbedingungen dazu nimmt, dann würde das wieder äh, funktionieren. Äh, es war aber bis jetzt niemand in der Lage, diese Zusatzbedingungen zu verifizieren.
0: Ja, also die schwachen Lösungen müssten halt bestimmte Eigenschaften haben, damit man dann in, über, in diese Theorie einspringen kann. Was sind denn das um, für Zusatzbedingungen?
1: Man würde von, vom Geschwindigkeitsfeld eben halt äh, gewisse höhere Integrierbarkeitseigenschaften verlangen, verlangen müssen, die äh, eine schwache Lösung eben in drei Dimensionen bis jetzt nicht hat. Und äh, was eben interessant ist, das hat eben vielleicht auch noch einen, einen durchaus hohen innermathematischen Bezug, äh, diese Zusatzbedingungen sind eben, äh, motiviert durch die Skalierungseigenschaften der Gleichungen und äh, es sind eben genau die äh, Bedingungen, die eben garantieren, dass der Funktionenraum, in dem man arbeitet, eben skalierungsinvariant ist.
0: Welche Skalen sind denn das? Also wir haben ja Zeit und Raum, aber wie skalieren die?
1: Die Gleichungen skalieren eben halt äh, sozusagen in den Ortsvariablen einfach und äh, in der Zeitvariablen eben in Anführungszeichen quadratisch und die Gleichungen eben insgesamt dann mit Exponent hoch 3. Und äh, dadurch bedingt müsste man eben halt äh, in Zeit und Ort eben halt einen Funktionenraum benutzen, der entsprechend äh, sowas wie mit Exponent 5 skaliert, im einfachsten Fall.
0: Ja, was wären das für Räume?
1: Das wären eben Räume von äh, in gewissem Sinne integrierbaren Funktionen bezüglich Zeit und Ort. Ja. Und äh, da gibt es aber eine ganze Skala von Räumen und äh, alle diese Räume haben sich bis jetzt eben im Wesentlichen aber als gleichwertig herausgestellt.
0: Ja, bietet keiner einen Vorteil gegenüber einem anderen.
1: Bis auf einen Fall hat es eben halt, in einem Fall hat es sehr lange gedauert, bis das tatsächlich bekannt war und nachgewiesen wurde. Aber alle anderen sind gleichwertig ja. schon seit langem.
0: Jetzt müsst ihr aber schon verraten, welcher dich da so ähm, ja, als schwierig erwiesen hat. In
1: L und Endlich L3 äh, ist das eben erst ähm, seit 2003 bekannt. Hm. Das heißt, Lösungen L und Endlich
0: sind sozusagen Funktionen, die im Wesentlichen beschränkt sind in der Zeit dann? mit Werten bezüglich des Ortes im L3. Das heißt, wenn ich die Funktion hoch 3 nehme und drüber integriere, bleibt das was Endliches. Das ist ja im Prinzip auch eine Regularitätsforderung in gewisser Weise, die halt sich nicht aufs Ableiten bezieht, sondern auf das Wachstum.
1: des Geschwindigkeitsfeldes.
0: Ja. Was ja da auch immer eine Rolle spielt, ist die sogenannte Energiegleichung. Wieso ist die denn so wichtig? Und was ist das überhaupt?
1: Ja, die Energiegleichung... <lacht> schließt eben eng an die Physik an und man erwartet eben halt äh, von einer wie auch immer gearteten Lösung, dass sie eben halt die grundlegenden äh, Erhaltungssätze der Physik eben respektiert und dazu gehört eben auch die Energieerhaltung und dadurch äh, bedingt ist auch der Lösungsbegriff schwache Lösung zustande gekommen. Und da würde man eben halt erwarten, dass äh, die, kinetisch, die, die, ja, die kinetische Energie entsprechend endlich ist und in den Gleichungen kommt das von der Zeitableitung eben zustande und wenn man formal mit der Lösung testet, dann gibt das endliche kinetische Energie. Aber die Bedingung ist eben in drei Dimensionen zu schwach, um tatsächlich die Energiegleichung zu verifizieren, sondern beim Lösungsbegriff schwache Lösung hat man eben nur eine Energieungleichung. Hm. Es Gleichheit gibt im Prinzip immer verloren. noch die
0: theoretische Möglichkeit, dass die schwachen Lösungen dann doch unbeschränkt wachsen können, wo man halt sagt, das ist physikalisch äh, schwachsinnig, das sind dann keine Lösungen im, im engeren Sinn. Ja. Ja. Das ist unklar. Es war vielleicht auch ein prägendes Erlebnis meines Werdens als Mathematikerin, dann auf einer Tagung tatsächlich mal zu erleben, dass sich da zwei Fraktionen gebildet haben und sich fast angebrüllt haben. Ich glaube, dass es Lösungen gibt, äh, schwache Lösungen, die unbeschränkt wachsen können und die andere Fraktion so ein Unfug ganz bestimmt nicht. Das ist absolut regulär, es hat nur noch keiner nachgewiesen, dass man sich da so uneins sein kann über eigentlich ein relativ klar formuliertes Problem.
1: Ja, äh, aber es ist eben nach wie vor nicht äh, nachgewiesen und äh, zumindest theoretisch ist damit die Möglichkeit offen, dass es eben halt auch... Äh, gewisse unbeschränkte Lösungen gibt. Und äh, anders formuliert, es gibt bestimmt äh, zwei äh, durchaus äh, von, von den Personenzahlen einigermaßen gleichwertige Gruppen, wo die eine eben eher strikt an die Regularität glaubt und die andere eben strikt äh, an irgendein entsprechend äh, abgespacedes Gegenbeispiel.
0: Ja, die Suche nach den Blow-Ablösungen.
1: Die Suche nach den Blow-Ablösungen, ja. Und das äh, hat ja auch durchaus Leute gegeben, wo dieser äh, Zugehörigkeit zu einer der beiden Gruppen äh, täglich oder stündlich gewechselt hat.
0: Das ist Wie so schön, wir beide ja. wissen. Genau, ja. Das ist so schön, wenn man das dann, also dieses Bild des so ähm, ruhigen Mathematikers, weil das sich ja seiner Sachen so gewiss ist ne, und so äh, ruhig argumentiert, dann ähm, so, ich will nicht sagen, pervertiert, aber doch etwas gestört sieht. Wenn es dann wirklich um Dinge geht, wo, wo wirklich Emotionen damit verknüpft sind, ob jetzt ein Ergebnis stimmt oder nicht ne? und das dann ausdiskutiert werden muss. Es ist auch interessant, dass das dann nochmal in den Fokus gehoben worden ist mit den Millennium-Problemen, wo ja dann tatsächlich auch eine, eine hübsche Summe Geldes dafür ausgesetzt worden ist, dieses Problem vielleicht mal auf die eine oder andere Weise zu klären. Ähm, wobei ich mich damals dann auch gefragt habe mein klar für uns war das ja schön weil wir dann immer sagen konnten das wonach wir suchen das ist so wichtig dass das mit dem großen preis bedacht ist aber ähm, warum das wirklich so ein faszinierendes problem ist ähm, davon entdecke ich eigentlich immer noch neue facetten also du hattest vorhin äh, drauf abgehoben dass halt das eine besondere art der nichtlinearität ist weil es halt äh, nicht linear im ein also in einer gewissen einfachen art und weise ist wo die Nichtlinearität auch erst in drei Raumdimensionen richtig zum Tragen kommt, dass sie uns alles zerstört, was wir bis jetzt können an der Stelle. Aber die andere Seite ist ja vielleicht auch ähm, dieses eigentümliche Verhältnis zwischen der Divergenzgleichung und dem Druck. Besteht. Mhm.
1: Ja, das ist eben auch irgendwie nicht so ganz klar. Und das macht auch einen Unterschied zu anderen Gleichungssystemen eben aus. Und in einem der ersten großen Arbeiten zu diesen Fragen äh, ist ja zum Beispiel auch äh, festgestellt worden, dass wenn man eben halt äh, diese Divergenzbedingungen weglässt und damit auch keinen Druck in den Gleichungen hat, dass man dann wieder äh, klassische Standardmethoden zur Verfügung hat wie das Maximumprinzip und äh, dann eben direkt schon wieder klar ist, dass es überhaupt keine unbeschränkten Lösungen geben kann.
0: Ja, Maximumprinzip sagt, dass im Prinzip über den über die Randbedingungen festgelegt ist, was an höchsten oder auch am kleinsten Wert in der Lösung auftreten kann. Bei Wenn
1: zeitabhängigen Rand Problemen über Rand- und ja, Anfangswertbedingungen. Der
0: Rand ist ein ganzer Zylinder, ja. <lacht> ja, das ist immer so. In, in unserem Kopf ist das dann trotzdem der Rand. Aber in Wirklichkeit ist natürlich Rand erstmal was Räumliches und nicht was Zeitliches. Ja, das heißt, wenn man, wie du gesagt hast, die, die Anfangsbedingungen in dem Gebiet so vorgibt, dass das was Beschränktes ist und die Randbedingungen für alles, was sich dann in der Zeit entwickeln darf, aus dieser Anfangsbedingung zum Beispiel Null setzt, was ja nun, weiß Gott, ein klar bestimmtes Maximum und Minimum hat, ähm, dann kann dazwischen auch nichts Schlimmes passieren. Genau.
1: Und äh, der Zusammenhang, wie das mit, äh, der mit der Divergenzfreiheit eben ist und dem Druck, der ist eben äh, nicht absolut klar, weil man eben keine direkten gegenseitigen Abhängigkeiten eben halt äh, so ohne weiteres behandeln kann. Lässt Sondern sich nicht
0: als Gleichung ausdrücken voneinander. Ne?
1: Nur eben sehr indirekt, eben äh, mit Hilfe von abstrakten Operatoren. Und äh, das ist eben auch ein Problem, wo es. Äh, in dem Sinne bis jetzt nichts Neues eben gibt. Und äh, das Dogma dahinter ist eben halt, der Druck äh, kann dann eben nur so gut sein, äh, wie dieser abstrakte Zusammenhang hergibt. Und äh, da gibt es eben bis jetzt nur, äh, dass man eben halt nur sozusagen per Dogma eben halt immer wieder darauf zurückkommt, der Druck verhält sich im Wesentlichen quadratisch im Betrag der Geschwindigkeit.
0: Also hängt schon von Geschwindigkeitsfeld in der Größe ab. Aber na, quadratisch ist schon ganz schön, ist auch nicht linear abhängig. Ist auch nicht linear abhängig, in mm. der Tat. Ja, ich meine, was wir ja machen, wenn wir dann äh, uns auf die sichere Seite begeben, also mit der schwachen Lösung, heißt, ähm, benutzen wir ja auch ähm, Funktionenräume, die diese Divergenzfreiheit im schwachen Sinne in sich tragen und äh, schaffen es damit, ähm, die Gleichung die eigentlich ja das Geschwindigkeitsfeld mit der zeitlichen und den örtlichen Ableitungen hat und den Druckgradienten auf was zu reduzieren, wo dann wirklich nur noch das Geschwindigkeitsfeld drin steckt und der Druck verschwindet damit ganz. Und das ist einerseits schön, weil wir dann damit halt diese schwache Lösung fürs Geschwindigkeitsfeld finden können. Aber im Nachhinein, wenn man dann wirklich am Druck interessiert ist, muss man dann da arbeiten, um den äh, sich wieder zu beschaffen über eine Gleichung.
1: Das ist bei zeitabhängigen Problemen, wie die Navier-Stokes-Gleichungen eben eins sind. Äh, leider Gottes auch nicht ganz einfach. Es ist äh, standardisiert inzwischen, aber es ist nicht ganz einfach. Also äh, deshalb ist eben für die Numeriker ja vielleicht auch immer noch. Äh, sowas wie rote Methode oder äh, semidiskrete Verfahren äh, durchaus von Interesse, wo man das im Wesentlichen alles nur ortsabhängig macht und äh, von vornherein mit einer äh, Zeitdiskretisierung arbeitet. Ja. Dann ist die Einführung des Druckes etwas einfacher und klarer. Äh, daraus aber eben dann äh, einen zeitabhängigen Druck zu gewinnen, äh, ist auch etwas aufwendig. Mhm.
0: Und wenn ja, muss man es direkt
1: macht, ist es eben insgesamt einfach etwas äh, schwieriger.
0: Ja, ja. Ich äh, da müsste man vielleicht dazu sagen, dass das, was du vorgeschlagen hattest, eben rote Verfahren und semi-diskrete Verfahren, das ist so wirklich Urtheorie ähm, von Numerik, wo man sagen würde, da sind wir heute sehr viel weiter, sehr viel modernere Verfahren, auch mit sehr viel ähm, besseren, ausgefeilteren Ideen. Aber das hilft halt alles nichts, wenn man die nicht, wenn die da keinen Zahn dran kriegen. Und dann sind manchmal die einfachen Ideen die einzigen, die was Vernünftiges produzieren.
1: In der Tat, ja.
0: Ja, ich weiß auch, dass ähm, in unserer Arbeitsgruppe dann immer mal die Ideen aufkommen, für das finite elementeverfahren andere Ansatzfunktionen zu nehmen, wo man nicht immer zu äh, diese Divergenzfreiheit noch sicherstellen muss in einem zweiten Schritt. Ja, weil man rechnet was aus, das Rechnen macht natürlich einen Fehler und da muss man im Nachhinein dann immer korrigieren, dass man wieder die Divergenzfreiheit ähm, gewährleistet. Genau, dass man die Divergenzfreiheit gewährleistet und das, das ist so ein bisschen lästig. Dann denkt man immer, es ist, kann ja so wichtig nicht sein mit der Divergenzfreiheit. Und dann fliegt einem immer der Druck um die Ohren.
1: Das geht schnell. Und das ganz ist immer schnell, die böse ja.
0: Erkenntnis, durch die jeder einmal durch muss, bevor man das glaubt.
1: Ja, ja. Das ist eine gewisse Praxiserfahrung, die man da wahrscheinlich machen muss. Ja. Ja.
0: Ähm, was würdest du denn ähm, denken, wohin das jetzt äh, noch weiter geht? Also, ich meine, das Problem ist ja nach wie vor offen. Äh, wir arbeiten uns da dran auch mit, eigentlich ja mit verschiedenen schwachen Begriffen auch ab. Also der von Liré Eingeführte ist der, der vielleicht auch am, am einfachsten noch physikalisch zu interpretieren ist. Und ähm, dadurch, dass das der war, mit dem ich als erstes in Berührung gekommen bin, ist das immer noch der für mich. Ähm, aber ähm, wo würdest du denn die größten Chancen sehen, dass man da vielleicht noch was rauskriegt? Und wir müssen ja da jetzt kein Geld draufsetzen. Wir müssen uns auch nicht streiten.
1: <lacht> nee, streiten werden wir uns darüber nicht. Nee. Ja. Ähm Wahrscheinlich die vielversprechendsten Möglichkeiten bestehen nach wie vor darin, irgendwie äh, doch irgendwie eine Verbindung zu finden äh, zwischen, wie man das nun im Einzelnen präzise definiert, äh, möchte ich hier lieber nicht diskutieren, aber äh, sozusagen eine Verbindung zu finden zwischen den von Leray initiierten schwachen Lösungen und äh, sogenannten starken Lösungen. Und äh, da gibt es zumindest in der neueren letzten Zeit, also letzten paar Monaten, eben gewisse Ansätze, eben halt doch äh, die äh, Prinzipien, die zu dem Existenzsatz von Diré geführt haben, halt mit diesem Begriff irgendwie zu verbinden und äh, zu neuen Existenzaussagen zu kommen. Weil man eben halt äh, für sogenannte starke Lösungen eben in der Regel eben weiß, dass zum Beispiel die Energiegleichung gilt und äh, dass diese Lösungen auch da, wo sie existieren, eben halt äh, zumindest äh, sozusagen lokal in der Zeit eben halt alles gutartig ist. Also da sind die Lösungen dann eindeutig und äh, eben auch entsprechend regulär, also in der Regel so, wie die Daten es erlauben. Ähm, und äh, das große Problem ist eben halt, die schwachen Lösungen existieren global, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und nach einem Eindeutigkeitssatz, der auch schon sehr alt ist von zerrin weiß man eben, dass die starken Lösungen da, wo sie existieren, mit den Schwachen übereinstimmen. Und die Frage ist eben, jetzt kann man das irgendwie verbinden und kann man irgendwie zu, nennen wir es mal, gemischten neuen Lösungen oder sowas kommen und davon nachweisen, dass sie ohne diese oder jene Einschränkung eben auskommend existieren.
0: Ja, weil das haben wir ja gar nicht besprochen. Es gibt ja also die Bedingungen, die daran die da an die Lösung geknüpft werden, dass sie existieren, sind ja eben häufig irgendwelche Kleinheitsbedingungen an die Daten oder Daten kann auch heißen, das Zeitintervall ist halt klein dann wissen wir halt, die starken Lösungen existieren tatsächlich. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb Ingenieure dann trotzdem erstmal zufrieden sind, weil auf der großen Skala machen sie dann ja auch nichts, weil sie auch wissen, dass es das im Experiment nicht immer so sicher. Ist. Das heißt, da entspricht die Mathematik auch fast dem, was erwartet wird. Aber nichtsdestotrotz treibt uns das natürlich um, wie so dieser innere Zusammenhang ist zwischen den schwachen Lösungen, von denen wir halt die Eindeutigkeit nicht wissen und den von dir jetzt starken Lösungen genannten wo wir wissen, wenn die existieren, sind die auch eindeutig. Das heißt, ein Zugang wäre auch nachzuweisen, dass die schwachen Lösungen eindeutig sind.
1: Irgendwie, ja. Ja.
0: Das ist ja irgendwie auch. Und ich meine, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer noch ähm, interessant zu gucken unter bestimmten Symmetrieannahmen zum Beispiel an die Lösung, ob das ähm, zwischen zwei und drei dann äh, noch eine, eine Stelle ist. Also weil ich sagte, in Raumdimension 2 wissen wir es, an 3 wissen wir es nicht ob da so ein zweieinhalb sozusagen, wenn irgendeine Radialsymmetrie zum Beispiel zutrifft, ob man da noch was rausfinden kann. Oder das ist bekannt für genau. radial,
1: also für, für, ja, für zylindersymmetrische Lösungen äh, ist die Situation eben prinzipiell so wie im zweidimensionalen und da sind äh, die Lösungen auch entsprechend alle gut. Sprich, äh, eben die schwachen Lösungen sind dann eindeutig und auch entsprechend regulär, wie die Daten erlauben. Also unter gewissen zusätzlichen Symmetrieannahmen äh, geht es dann wieder. Hm. Das ist aber auch äh, in der Regel sehr speziell und äh, wird dann eben auch oft von Ingenieuren kritisiert, weil das eben zu speziell ist.
0: Hm, so ideal symmetrisch ist es dann in der Realität doch nicht. Das ist so ein Ding, ja. Hm. Ja, das ist auch um, das, bei mir stößt das jetzt gerade wieder so eine Erinnerung an. Um, um, ich habe ja auch lange mich beschäftigt mit um, Konvektionsproblem, wo im Prinzip auch Navier-Stokes genommen wird und dann wird noch eine Wärmeleitungsgleichung dazu gemacht. Und wenn man dann eine Geometrie hat, wo von unten erwärmt wird und oben gibt es halt ähm, eine Umgebungstemperatur, die kühler ist, also was weiß ich, wenn man eine Pfanne auf den Herd stellt, macht man das, ähm, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis dieser Temperaturunterschied groß genug ist und dann kann man halt sehen, wie diese warme Flüssigkeit unten langsam aufsteigt, dabei abkühlt und dann wieder absinkt. Und ähm, dazu gibt es auch ähm, von ein, im Prinzip eine fertige, wunderschöne ästhetische Theorie von 1916 von Lord Rayleigh, ähm, die alles erklärt, ähm, was sich aber im Experiment irgendwie nicht so zeigt. Und dann war, war eine große Diskussion, woran das liegt. Und höchstwahrscheinlich ist es tatsächlich so, äh, dass so kleine Unebenheiten, in der, die halt beim Experiment wirklich da sind, und in dem Modell auf dem Papier halt nicht da sind, dass die zur Folge haben, dass diese schönen symmetrischen Muster so gestört werden, dass die sich überhaupt nicht ausbilden können oder sich eben ganz anders ausbilden, als es die Theorie aber im
1: ideale Fall nicht so vorliegt.
0: Hm, genau.
1: Das äh, sind so die Sachen,
0: ja. Die andere ähm, Denkrichtung ist ja auch, wo, wo können denn eventuell solche ähm, Gründe liegen dafür, dass eine Lösung, so eine schwache Lösung von der Vistux, ähm, halt unbeschränkt werden kann? Ähm, da gibt es so eine Denkschule, dass das vielleicht vom Rand her kommen könnte.
1: Ja, die gibt's. es. <lacht> ähm, ja, also zur Erklärung sozusagen. im. im Besonders einfachen Fall, wo wir eben mal annehmen, wir sind im ganzen dreidimensionalen Raum und da gibt es eben keinen Rand. Da würde man eben halt erwarten, dass es alles gut geht oder dass eben, weil das Nichtvorhandensein des Randes eben keine Komplikationen macht. Aber selbst da ist es ja noch nicht klar und nicht nachgewiesen. Und äh, persönlich tendiere ich eher dazu, dass das eben vielleicht äh, entweder eine Zusatzschwierigkeit oder von einem anderen Kaliber ist. Äh, und es gibt ja die Tendenz, oder es gab jedenfalls bei einer Gruppe äh, von französisch-englischen-italienischen Mathematikern eben halt äh, den Versuch, der wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist, nachzuweisen, dass eben halt... Äh, Gewisse spezifische äh, Schwankungen, Oszillationen im Anfangswert eben halt äh, auch dazu führen können, dass die Lösungen eben halt äh, entweder besonders instabil oder besonders stabil sind und dass sich auch darüber eventuell qualitativ sowas wie Regularität einstellen könnte. Äh, da gibt es auch eine ganze Reihe von Arbeiten, äh, aber ich weiß nicht, ob dieser Prozess schon abgeschlossen ist. Hm. Aber das ist irgendwie äh, schwierig und generell glauben wohl eher Ingenieure, Physiker eben halt, dass eben halt, äh, ja, die, äh, naja, Deutsch eben halt die Rotation des Geschwindigkeitsfeldes, Englisch die Vorticity eben halt äh, über den Rand eben halt äh, Schwierigkeiten einschleppt, äh, die man eben halt, wenn kein Rand vorhanden ist, eben einfach gar nicht sehen kann.
0: Ja, weil die sich dann am Rand ähm, stoßen und ähm, reflektieren und gestreut werden. Ähm, das lässt sich jetzt so einfach sagen, aber aufschreiben ganz schwierig, äh, wie dann sozusagen so eine Strudeldichte sich verhält. Wenn funktioniert und ja, wenn die wie Rand man spürst. das in
1: der Lösung sozusagen wiederfindet. Ja.
0: ja, weil letztendlich ist das dann das, was auch Ingenieure Turbulenz nennen würden. Und für Turbulenz ist ja eigentlich unser Navestux-Modell gar nicht ausgelegt.
1: Oder auch nicht klar wie das ist, dazu gibt es ja auch durchaus sehr kontroverse Beiträge, was Turbulenz überhaupt sein soll ja, oder ja. ist. Ja, das, das ist auch klar. nicht geklärt.
0: Was geht schon immer los mit der Begriffsklärung? Also wenn ich mit unseren Ingenieuren rede, ist alles, was nicht laminar ist, also sozusagen wo eigentlich die Fließfäden alle mehr oder weniger parallel sind und sich nur wenig voneinander unterscheiden. Das nennt man laminar. Und wenn ich dann wirklich ähm, sowas wie strudliche Bilder habe, also eigentlich eine normale Strömung, wenn man so ins Wasser guckt im, im Fluss oder so oder aus der Wasserleitung, das ist ja immer nicht so laminar, das ist dann turbulent schon. Und wir würden sagen, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr gebrochen werden drin, als dass es da nur so schön symmetrische Strudel gibt. <lacht> ja, aber ich denke, was halt wirklich ein Schwachpunkt ist an dem Modell, um damit Turbulenz beschreiben zu wollen, ist, dass halt diese, wenn das halt sehr strudelig wird, glaube ich nicht daran, dass man diese innere Reibung des Materials vernachlässigen kann. Was was ja in dieser einfachen nichtlinearität im Moment noch getan wird. Da wird so getan, als ob dieses Aneinander-Vorbeigleiten von den Flüssigkeitsteilchen nicht dazu führt, dass da auch Wärme anders verteilt wird.
1: Zum Beispiel, ja. Mhm. Womit man eben zurück ist bei der grundlegenden Herleitung der Gleichungen mhm. und ob es eben ein anständiges Modell ist. Die Gleichungen. Und äh, ja, das
0: ist ja, ähm, wobei ja also der.
1: Viele grundlegende Fragen. Ja. Ähm, äh, das ist eben aber auch vielleicht einfach nicht ganz äh, klar oder geklärt. Und auch da gab es ja schon verschiedene Möglichkeiten und Modelle, die in der Richtung vorgeschlagen worden sind, äh, die aber dann auch wieder neue Probleme aufwerfen. Das ist äh, vielleicht einfach auch nicht ganz klar. Also, Olga ja hat ja eben halt vorgeschlagen, den linearen Term, der die Reibung bei diesen Gleichungen beschreibt, durch nichtlineare Zusammenhänge zu ersetzen. Und das hat eben auch gewisse Vorteile und man kommt dann auch zu globalen Existenzsätzen, wo die Lösungen eben in gewissen Fällen auch eben automatisch direkt so gut sind, dass sie eindeutig sind und so. Aber der nichtlineare Zusammenhang produziert dann eben auch wieder die Frage, ob sie trotzdem so gutartig, so glatt sind, wie die Daten erlauben. Das ist dann auch äh, nicht abschließend geklärt. Hm. Aber man kommt etwas mehr zu Standardfragen über bei zeitabhängigen Problemen parabolischen Systemen.
0: Ja, man hat sozusagen noch einen Parameter mehr am System, den wir liebevoll häufig p nennen, <lacht> der für eine äh, in unserer Skala meistens p gleich 2 ist. Und ähm, kann dann Theorien machen für P in bestimmten Regionen. Ne? Und wenn P groß genug ist, zum Beispiel 5 halbe, was halt mehr als 2 ist, also es ist ein bisschen anderer Materialzusammenhang, als für Navistox angenommen wird, dann funktioniert die Welt ähm, deutlich besser. Aber wenn man äh, sich Navistox nähert, merkt man halt, ja, da kommt man mit dieser Art Theorie dann auch nicht zum Ziel. Und... Ähm, wenn man tatsächlich ähm, Flüssigkeiten behandeln will, für die diese Materialgesetze auch von den Ingenieuren gerne benutzt werden, ähm, dann sind die eigentlich eher noch mehr daran interessiert, an welchen, wo es P zwischen 1 und 2 liegt. Also wird sozusagen diese Regularitätsauswagen immer schlimmer und schwieriger nachzuweisen sind.
1: Ja, und der Zusammenhang bei diesen Materialien zwischen Druck und Geschwindigkeit
0: ist völlig open, ja. <lacht>
1: Derzeitigen Stand eben eher noch schlechter. Ja, ja. Ist nicht ganz klar. Ja. Also, es wird eben in, in, in einem gewissen Sinne damit auch schwieriger. Was aber vielleicht auch ein Hinweis ist, äh, ja, müsst man, wir müssten vielleicht etwas besser verstehen, ja. wie der Zusammenhang zwischen Druck und Geschwindigkeit. Mhm. Versuchen, dahingehend was äh, hinzukriegen, zu basteln.
0: Ja. Ich meine, die andere Möglichkeit, das Feld ein bisschen weiterzumachen, also zu verallgemeinern, um dann vielleicht in der Verallgemeinerung was zu tun, was sich dann im Spezialfall von der Vistux anwenden lässt, ist ja das Ganze kompressibel zu machen, also die Divergenzfreiheit aufzugeben und stattdessen zum Beispiel eine Gleichung für die ähm, Dichte ähm, dazuzustellen. Aber ähm, ich finde das als Modell auch relativ schwierig, ähm, akzeptabel, weil man dann zum Beispiel in die, in die Schwierigkeit reinläuft, dass das Modell an und für sich erstmal zulassen würde, dass Dichter auch null sein kann, was physikalisch nicht passiert. Also nur, da muss man sich sehr viel Mühe geben, damit man das hinkriegt.
1: Ja, was ja auch Zuständen von Vakuum entspricht genau. und das ist irgendwie auch schwer vorstellbar.
0: Genau, das heißt, dass das Modell ist in dieser Beziehung für mich irgendwie nicht so vertrauenswürdig was vielleicht auch einfach eine Erziehungssache ist. Aber ich weiß auch, dass ich mit meiner ähm, Kollegin in Ferrara, die von Haus aus Physikerin ist, also die hätte zum Beispiel immer diese Regel äh, bei Navistokes, ist für sie der Druck ist ein ähm, lagrange multiplikator
1: Das ist so der mathematische Standard. Genau.
0: Und damit ähm, ist sozusagen diese Divergenzgleichung ist für sie eine Nebenbedingung, die diesem äh, lagrange multiplikator Druck entspricht. Und ähm, wenn wir dann ähm, kompressibel immer wieder über Modelle gestolpert sind, hat sie immer gesagt, das mit dem Kompressibel macht für sie überhaupt keinen Sinn. Wenn sie sich vorstellt, wie sich von der Mikroskala auf eine Makroskala solche Eigenschaften ergeben sollen, wie, also wie die durch die kompressiblen Gleichungen beschrieben werden, dann ist es sozusagen irgendwann völlig sinnlos zu mitteln, wenn ich auf einer Skala bin, wo gar keine Teilchen sich eventuell befinden. Und das ist bei, bei diesem kompressiblen Fall durch das Modell schon ausgeschlossen, dass man das so interpretieren könnte, während das kompressible Modell tut so, als wäre das alles dabei. Aber auch da müsste man dann irgendwann abschneiden und das müsste sich irgendwie in dem Modell zeigen. Und ich habe so den Verdacht, ein bisschen ist das in diesen ähm, Schwierigkeiten sichtbar, erstmal nachzuweisen, dass zum Beispiel die Dichte nicht null wird. Auf eine sehr äh, meta ebenenmäßige Art und Weise.
1: Ja, und... Ähm Gerade da, gut, das ist eben auch bei kompressiblen Gleichungen dann ein großes Problem, das nachzuweisen. Hm. Ähm, die Materialgesetze sind eben dann äh, so formuliert, dass sie eben sowas wie für äh, eine Klasse von Materialien eben halt äh, gelten. Aber äh, wenn man eben die Inkompressiblen, sozusagen durch kompressible approximiert könnte das eben halt ganz verschiedene Materialklassen durchlaufen. Das ist eben überhaupt nicht klar. Und äh, damit sind eben auch so Vakuumzustände nicht ausgeschlossen. Das müsste man dann zuerst nachweisen.
0: Ja. Man müsste sozusagen diesen kontinuierlichen Zusammenhang beim Approximieren von kompressibel äh, auf inkompressibel irgendwie haben und das immer weit von entfernt.
1: Ja, und da kommt dann unter Umständen auch noch äh, eben halt. Äh, doch wahrscheinlich sehr gravierend äh, noch zum Tragen, dass es wahrscheinlich dann doch auch noch eine Temperaturabhängigkeit gibt. Und, äh, Stimmt,
0: an der Stelle ist noch mehr geschummelt. Ja, ich meine, der, was da, relativ explizit ist, was du gerade genannt hattest als äh, Materialgesetzklassen, ähm, das ist ja dann häufig so ein expliziter Zusammenhang zwischen Dichte und Druck, äh, der dann da in die Klasse. Zum Beispiel
1: in, in einfachen Zusammenhängen, dass es eben sozusagen für so eine Materialklasse einen Exponenten gibt, der das äh, Verhältnis von Druck und Dichte regelt.
0: Genau, und in Wirklichkeit gehören ja Dichte, Druck und Temperatur immer zusammen, zumindest für ideale Gase, die sozusagen erstmal das sein sollten, für das es funktioniert. Und da ähm, wird dann der, die Temperatur immer so ein bisschen rausgelassen, weil das ohne die Temperaturgleichung auch schon schwierig genug ist.
1: Ja, der Zusammenhang ist eben leider Gottes, wie man ja weiß, eben sogar kritisch nicht linear. Das heißt, da muss man automatisch direkte Nicht-Standardsachen probieren, gucken, machen, was man tun kann. Da kann man in der Regel eben schon äh, wenig bis nichts zu sagen. Leider Gottes.
0: Mhm. Ja, und ähm, ja,
1: die Frage ist. Und dann ist auch nicht ganz klar, wie, äh, wie sich bei diesen komplizierteren. <lacht> Zusammenhängen eben auch die, die Skalierungsgesetze eben realisieren lassen, die man natürlich dann sozusagen, wenn man nachher die Verallgemeinerungen dann eben für den Spezialfall wieder eben halt reinholen will, dann muss es ja dann Zusammenhänge geben zwischen den komplizierteren Situationen und der einfachen Situation und das muss sich irgendwie auch in entsprechenden Skalierungsverhalten. Hm. Wohl wiederfinden.
0: Ja, und das ist natürlich da wesentlich versteckter. Weil da so viele Variablen drin stecken, ähm, wo man dann gar nicht so klar sehen kann, wie die voneinander abhängen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, ähm, wie du auf dieses Problem Navistoks das erste Mal getroffen bist?
1: Ja, kann ich gut.
0: <lacht> Warum wundert mich das nicht? <lacht>
1: ähm. Das allererste Mal bin ich darauf gestoßen, weil mein damaliger Betreuer und Ausbilder, Herr Freese, eben halt, das war in, Bonn. Mhm. in Bonn eben halt eine Vorlesungsreihe zu Navier Stokes anbot und wir in dieser Vorlesung eben auch nicht so viele Leute waren. Und im Jahr danach kamen dann für mich persönlich und dir ja bekannte Kollegen Eben nach Bonn und äh, dadurch begann dann eben so etwas wie Zusammenarbeit äh, bei den stationären Navier-Stokes-Gleichungen. So bin ich mal dazu gekommen, Anfang der 90er Jahre. Und äh, der Chefausbilder der tschechischen Gruppe, die uns dann beeinflusst hat, äh, hat das eben dann noch intensiviert, als ich ihn in den USA besucht habe. So bin ich äh, ja, so dazugekommen. Und äh, es hat mich irgendwie nie ganz losgelassen, obwohl wir ja alle nicht so besonders erfolgreich bis jetzt waren, das ja, Problem zu bearbeiten. Ja, der Frage nicht. Ne? Uh. Aber in dem Zusammenhang vielleicht noch die, die eine Bemerkung eben, ähm, die Arbeiten von Herrn Freese und äh, Michael Rutziger in in dem Zusammenhang, die werfen vielleicht dann auch noch interessante Fragen auf, weil es eben dann für den stationären, also nicht zeitabhängigen Fall eben halt äh, dann doch äh, in äh, höheren Dimensionen eben halt äh, andere Aussagen gibt, wie eben halt, äh, ja, man kann eben halt äh, sozusagen aus der Menge aller schwachen Lösungen mit einem gewissen konstruktiven Prozess eben Lösungen aussortieren und... Äh doch herstellen, die dann eben halt äh, gewisse Regularitätseigenschaften haben und gutartig sind.
0: Ich erinnere Aber mich immer noch dran, wie Herr Frise an der Tafel stand und nach dem tschechischen Wort für Head Pressure gesucht hat.
1: Klidovitlak.
0: <lacht> das weißt du noch nie heute. Ja, weil das war die eine der grundlegenden Ideen, dass es so eine physikalische Größe gibt in den Gleichungen, die man da ja, und für identifizieren die man eben kann.
1: Zumindest formal sowas hat wie ein Maximumprinzip. Und mhm. äh, je mehr man sozusagen von dieser Formalität eben tatsächlich rigoros retten kann, desto besser äh, kann man das eben halt äh, dann wiederfinden.
0: Mhm. Wobei das ja dann schon so ein bisschen absurde Resultate auch sind, wenn dann äh, da steht, für alle Raumdimensionen größer als fünf oder so. Dann ähm, als Nicht-Mathematiker äh, schüttelt man da wahrscheinlich nur den Kopf und wir sagen, hey, cool, neue Idee. <lacht> Mal sehen, wie weit wir damit kommen.
1: Ja, also aber im Sinne von David Hilbert, der menschliche Geist ist frei, äh, ist das eben alles erlaubt und zulässig. Äh, Klar, für so ein praktisches Problem sollte es dann irgendwann wieder äh, an der Realität gemessen werden. Ähm, was aber eben merkwürdig ist, ist eben halt, äh, dass es zumindest auch bei diesen Sachen eben irgendeine gewisse Dimensionsabhängigkeit gibt. Und äh, mir sind nicht so wahnsinnig viele Sachen da bekannt, äh, dass das wirklich bei den grundlegenden, wichtigen, positiven Resultaten der Fall ist. Da kommt am Ende dann doch raus, dass die Dimension keine Rolle spielt, hm. wenn man den richtigen Blickwinkel, den richtigen Zugriff und die richtige Technik hat. Und äh, das ist zumindest merkwürdig.
0: Hm, das heißt, ein Gefühl wäre, wenn man wirklich ähm nachweisen wollte, dass man da Vestux jetzt wirklich verstanden hat, da müsste auch eine Abhängigkeit von der Raumdimension im Resultat spürbar sein oder in den Methoden spürbar sein. Ne?
1: In den Methoden oder eben halt auch irgendwie sehr praktisch eben halt, dass es äh, es geht genau jetzt eben in dieser Dimension noch und äh, aus dem und dem Grund und sonst eben nicht mehr. Und äh, die Dimensionszahlen, die eben aufgrund der, der schon genannten Arbeiten da existieren, die sind jedenfalls bis jetzt irgendwie in der Mathematik von keiner höheren Relevanz gewesen. Mhm. Also Dimensionen 15, 16, 17 ist dann schon etwas merkwürdig.
0: Ja, solche Sachen kenne ich sonst nur vom Verpackungsproblem. Da gibt es auch solche absurden Sachen, dass man für kleine Zahlen weiß man es und für ganz große Zahlen weiß man es und zwischendurch weiß man es nochmal für sieben und acht oder so. Und ja.
1: Gut, das kann natürlich auch oft an der Komplexität des ja, Problems ja. liegen. Das ist äh, ist vielleicht alles auch nicht so ganz klar, aber hier ist es ja irgendwie so, dass es eben in, in gewissen ideellen Fällen eben halt dann äh, bis zu einer gewissen Dimensionszahl geht. Und wenn man von diesen ideellen Fällen etwas abgeht, dann äh, stürzen dann auch die Dimensionen ab oder sie gehen hoch oder das ist eben alles nicht so ganz klar.
0: Hm. Das heißt, ganz kurz ausgedrückt, so schnell geht uns der Stoff da nicht aus.
1: Mit Sicherheit nicht. <lacht> es sei denn, wie das eben oft der Fall ist, es gibt eben halt eine richtig gute, grundlegende Idee, die das eben auf einmal irgendwie in den Griff kriegt.
0: Mit einem ganz neuen Blick drauf schauen Mit
1: einem anderen Blick oder irgendwie sowas. Aber zumindest ist die im Moment wahrscheinlich nicht ganz absehbar. Mhm so wie es aussieht. Also sowas wie ein Resultat aller D. Georgie oder nicht, ist äh, im Moment nicht absehbar, glaube ich.
0: Gut, Marc, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Ich danke dir. War mir ein Vergnügen.